0: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе, добрейшее утро из Иерусалима, святого города Иерусалима. Всем привет. Мы находимся в месяце, которое называется Сиван, если кто не знает. Вот многие думают, что сегодня 19 мая. И это правильно, сегодня 19 мая, но дополнительно к 19 мая сегодня еще есть число, которое называется 8 Сивана. Если кто не знает, что вот сегодня 8 Сивана. Так. А по факту так, какой сегодня день? По факту, какой сегодня день, нету факта. Сегодня день, который кто-то называет 19 мая, а кто-то называет 8 сивана. Это было вступление как раз к сегодняшнему уроку по теме Лашонара злоязычия. Потому что, да, всем шалом. Когда мы изучаем законы о злоязычии, нужно понимать, что любое, любое, любое высказывание, которое человек произносит, Оно не является фактом. Факт – это что-то реальное, с чем согласны 100% людей. Это факт, это объективная реальность. А когда мы высказываем какое-то суждение о ком-то, выносим какую-то оценку кому-то или чему-то, то это фактом не является по определению. Поэтому весь... Разговор людей, вот то, что я сейчас произношу, то, что вы, вы воспринимаете, да, даже вот Моши, Моши Шит, Шитман, да, например, вот, или Ася Ябко, значит, любые слова, которые мы произносим, и которые мы слышим, и которые мы думаем, они фактами не являются, вот, и с этой а, аксиомы это факт, это аксиома, что слова не являются фактами, слова являются описанием фактов, символами, которыми мы пытаемся передать друг другу значение, пожалуйста, значение фактов. И вот эти символические звуки, которые мы произносим, они фактами не являются. Все, с этим это факт. С этим согласны все. А, опять же, видите, это тоже не факт. Почему это не факт? Потому что с этим не могут согласиться все так как меня могут сейчас понять только те, кто говорят на русском языке. Для всех остальных этот э, набор звуков, который я произнес, это просто набор звуков, которые вообще не являются никак не связаны с тем смыслом, который я в эти звуки вкладываю. То есть этот смысл могут понять только те, кто владеет русским языком. Понятно? То есть фактов нет. Мы живем все в виртуальной реальности, которая сформулирована... Символическими звуками, словами. О, Теперь, значит, законы Лашанарамы сейчас изучаем. Оказывается, Всевышний Бог, создатель мироздания, Он обязал еврейский народ на И Вот как раз мы вчера праздновали получение Торы, так там есть 17 запретов, говорит злоязычие, даже если тебе кажется, что это правда. Запрещено. То есть Бог сказал: не надо, то есть тебе не нравится что-то. Ну, это твое личное дело, ты не должен об этом сообщать другим людям. Все, не должен. Не просто не должен, запрещено. Будешь сообщать, будешь болеть. Конкретно. Вот была такая ситуация, откуда мы знаем законы злоязычия, самый яркий пример, была родная сестра Муше Рабейну, пророка Муше. И родная сестра его, Мириам, тоже пророчица, тоже, тоже вообще святая женщина, которая ну, просто Мирьям, она была святая во всех отношениях. И она говорит своему родному брату, первосвященнику Арону, она говорит, вот, говорит, стоит жена Маши Рабейну, да, несчастная женщина, несчастная женщина, он же с ней не живет, хотя он пророк, и мы пророки, но мы со своими мужьями и женами живем. Вот так она сказала, безобидно, безобидно, правда, правда, Маши Рабейну не жил, и тут сам Всевышний, откройте вот Тору, посмотрите, как Всевышний на это отреагировал. Он ей говорит, ты вообще, на...» он ей сказал, как ты можешь про Машера Бену? Машера такое говорит, она, она говорит, а что это же правда, я же ничего плохого не сказала. Он говорит, все, на тебе...» и у нее проказа, бах, покрылась на проказой. И это было следствие правды. Вот иногда человек говорит, да я тебе правду сказал, а что ты обижаешься? А он обижается, и от его обиды, да, ты правду сказал, ну хорошо, а он-то обиделся, и от обиды он взял и как дал палкой по голове, тут говорит, за что ты меня бьешь, я же тебе правду сказал, говорит, правда, правда, но мне обидно, мне неприятно, то есть ты словами меня обидел, а я тебя палкой ударил, все понятно, да? Хорошо, двигаемся дальше. Значит, поэтому мы изучаем законы, как правильно на это реагировать, потому что Всевышний сказал, не только нельзя говорить лошонара, но и слушать. А это вообще сложно. Это вообще не в твоей власти, что кто-то другой не скажет какое-то зло, да, какую-то гадость. Теперь, а, так нам сейчас вот мы дошли до такого момента интересного, что... Когда ты услышал уже лошонара, а тебе запрещено в это верить и запрещено слушать, но ты уже услышал. И есть ситуация, когда ты не можешь в это не поверить, потому что тот человек, который говорит, он говорил всегда правду, и, скорее всего, он говорит правду. Так есть еще один очень вариант пограничный. Это очень интересно. Это могут делать только высокоосознанные люди, владеющие своим мышлением. Они могут принять какой-то факт, из того, что сказано, но не принять его негативный смысл. Давайте посмотрим. Значит, что имеется в виду? Давайте на примере, который приводит автор, мы как раз и увидим, как это работает. Значит, уже в начале беседы госпожа Сара Пресс пыталась остановить свою подругу Рахель Веленскую и хоть как-то прервать поток ее слов. Ну куда там? Со свойственным ей напором та поведала Саре, что Лечка Ружинская на ее глазах нарушила кашрут, употребив в пищу запрещенный продукт. В Саре Пресс трудно поверить, что Рахель говорит неправду. То есть, можно было бы, самый простой вариант, не верю. Это Лашонара не верю. Но она не может э, так подумать, потому что Рахель, она не обманывает. Но, если она поверит ее словам, то нарушит запрет верить Лашонара есть запрет, нельзя верить в лошонарад, нельзя верить злоязычи. Поэтому Сара может признать, что Лечка действительно нарушила кашрут. Да? Но при этом должна быть уверена в том, что та совершила проступок неумышленно, по неведению. Быть может, ее обманули, уверив в кошерности покупки. То есть э, какую дать этому интерпретацию, это уже ее выбор. Это уже ее выбор. Какую дать этому интерпретацию? То есть, э, факт что совершен поступок, что она съела некошерное, отрицать нельзя. Но, а, может быть, ее обманули. Может быть, она не знала, что это некошерное. А может быть, вообще там было написано, что это некошерное, а на самом деле это было кошерная, Такое тоже бывает. А может быть, может быть, она <кх> ошиблась так, кто увидела это. Или даже ладно, это было некошерная но а, в тот момент, например, Лечка была пьяна и не отвечала за свои поступки. Я же чего, ну то есть это еще хуже, да, если она была такая пьяная, что она некошерная, это не, хотя с другой стороны она была пьяная и она не понимала, что она делает. Пьяные это как сумасшедшие, может такое быть тоже. И она, то есть она не делает это осознанно, понятно, да? Хорошо. Это как раз а, вот он приводит четыре вариан... варианта того, как можно интерпретировать. Первая интерпретация. Ситуация была такой, что совершенное действие можно считать разрешенным. Например, Лея была вот так, то кушала, значит, она была в этот момент больна, и ей для выздоровления врач прописал вот этот вот вид еды. И это бывает такая ситуация, человек, например, в Йом-Типур, ему врач сказал, надо, надо кушать. И он в Йом-Типур сидит, кушает, потому что иначе он умрет. Ему врач сказал, надо кушать. Кто-то в окно увидел, он, он кушает Емкипур, но не увидел врача. И он говорит: а он нарушает Емкипур, он такой злодей. Нет, он не злодей. Ему врач сказал, мы просто этого не знали. Второе. Поступок был совершен нечаянно. Значит, что значит нечаянно? Он в например, задумался, так задумался, задумался, и на столе лежало яблоко. И он такой весь думал, 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 взял яблоко, укусил, а второго в этот момент увидел. А он просто ну, в этот момент забыл, что это Йом-Типур. Третий вариант. Человек не осознавал, что нарушает запрет. То есть, нечаянно или не осознавал, что нарушает запрет. В этот момент он не осознавал, что этого делать нельзя. Он, например, ну, думал, что это кошерно. Вот я вам скажу, был у нас случай такой вообще. Был случай такой. Мы были в гостях еще лет 20 назад. В гостях в одной очень религиозной семье. И, значит, была мясная трапеза, это была в шаббат вечерняя трапеза, мясо. И после мяса они принесли десерт мороженое. И они принесли десерт мороженое, и я помню, как сейчас. Я спрашиваю, а это мороженое, оно молочное? Они говорят, ну то что, издеваешься, что ли, обижаешь, значит, какой, как же оно может быть молочное, это мороженое Парвы, кушайте на здоровье, гости дорогие. Значит, а я чувствую, оно, оно вкусное, такое, не может быть мороженое Парвы без, без молока таким вкусным. Я говорю, а проверьте, они говорят, ну, ну смысл проверять, если мы знаем, что оно Парвы. Потом, значит, я говорю, ну давай все-таки проверим, посмотрим. Ну вот как-то я, чуйка у меня была, чувствовал. В общем, они проверили, оказалось, действительно, что-то перепутали в холодильнике. Дети съели мороженое, то положили в другое. То есть они были уверены, что это мороженое парвое, оно не, не молочное. То есть хозяева квартиры, святые люди, в жизни бы они. Но они неосознанно, не осознавали, что они в этот момент нарушали запрет кушать мясное с молочным. Теперь э, четвертое, вероятно, высказывание процитировали из чужого сообщения, вырвав его из контекста, поэтому оно приобрело дурной смысл. То есть, в случае, если рассказывать не то, что видели своими глазами, а то, что слышали от кого-то, то то очень легко здесь понять, что если каждый человек то, что видит, он это интерпретирует, и когда кто-то вам рассказывает то, что видел своими глазами, там уже ну, 100% есть искажения. Откуда я знаю процентов я когда-то видел фильм BBC, они снимали фильм о восприятии человека, о том, как работает восприятие. И вот они, значит, делали, прямо я видел своими глазами эксперимент. Вот стоит человек в парке, женщина с сумочкой, вокруг люди, подбегает человек к капюшоне и хватает у нее сумку, вырывает сумку и убегает. Тут же подбегают э, люди, и все это снимается камерой, и начинают опрашивать свидетелей. Скажите, пожалуйста, в какой куртке он был, как он выглядел, какого он был там возраста, цвета кожи и так далее. И записывают на видео их их показания. И свидетели, вот они только что, прошло 3 минуты, да, 5 минут, после того, как они видели своими глазами, как кто-то подбежал, вырвал сумку и убежал. И дальше их вот так вот прямо опрашивают, как он выглядел. А рядом, это же уже показывают как по телевизору, показывают, как было на самом деле. То есть, такой остановили кадр, как выглядит этот человек с убегающей сумкой. И все, кто его описывали, описывали его по-разному. Но они уверенно говорили, вы их спрашивали, вы уверены? Они говорили, да, он был в зеленой куртке. Он был, например, в черной куртке. Он был там черный или азиат, а он был белый. То есть были такие расхождения, что просто вообще ну, нереальные. И BBC доказывала, что то, что человек видит своими глазами, по факту он видит какое-то, что-то видит, но дальше его мышление накладывает на это картинку, которая уже у него была в мышлении. То есть и то, что мы видим, мозг, это он, он создает картинку, то есть он получает какие-то сигналы извне, И дописывает, это дописывает как бы из того, что у него внутри. Поэтому люди описывают то, что они видели, на базе того, что у них внутри было уже прописано про то, как должен выглядеть грабитель. Понятно, да, идея? Поэтому, когда вам описывает человек то, что видел своими глазами, вы можете быть уверены, что он описывает свою интерпретацию того, что видел. И там даже то, что было пять минут, там близко нету того, что было. А если он рассказывает то, что было день назад, месяц назад и так далее, там уже монтаж пошел конкретный. Теперь, Но если он рассказывает то, что слышал от кого-то, а тот слышал от кого-то, то то можете просто не терять время, не слушайте. То есть это пересказ интерпретации, в которой уже нет там и доли фактов. А если это пересказ пересказа пересказа, еще вы это восприняли, и вы по-своему это себе пересказали, то просто не теряйте время, это просто, ну, такое, знаете, блуждание во сне. Все, теперь нам понятно, как не верить, как интерпретировать, да? Все. Теперь дальше мы переходим к повелевающим заповедям. Переходим мы к повелевающим заповедям, и, значит, мы продолжаем изучать заповедь повелевающая провозглашать субботу священным днем. Значит, мы чуть-чуть еще раз остановимся на этом, что э, выделение субботы из э, будничной деятельности происходит с помощью того, что человек произносит перед субботой специальную формулу, в которой он объявляет, что как Бог семь дней сотворял, шесть дней сотворял небо и землю и все воинство их и так далее, и субботу выделил Бог. И я сейчас... В, как раз вот зашло солнце в пятницу, вышли звезды, уже началась суббота. И, значит, я сейчас э, свидетель, и э, суббота называется знак союза. Я сейчас вот этим своим утверждением, э, я, э, как сказать, освещаю этот день, день субботний. Понятно, да? То есть очень-очень... Это все понятно нам становится. Сейчас я пока не буду больше на этом останавливаться, можете посмотреть потом уроки, мы сейчас про это идем уже несколько раз. Я сегодня хочу больше остановиться на истории. Одна история, которая, эта история, опять же, мы понимаем, что эта история, это интерпретация фактов, которые были, да, то есть эта история рассказана Равом, которого зовут Давид Шохетт. Эту историю он рассказал, значит, рассказал он эту историю, ее записали, и я вам сейчас хочу ее пересказать, как я ее понял, с некоторыми вот именно моими интерпретациями. А вы потом сможете ее прочитать, это очень известная история, я ее слышал несколько раз. Рассказывает Раф Давид Шохет, что он родился в городе Базель в Швейцарии, и когда ему было в 1947 году, ему было 15 лет, семья переехала в Нидерланды, его отец стал главным раввином города Гага. Это было уже после катастрофы, после Второй мировой войны. И, значит, он открыл там ешиву для беженцев. Спустя пять лет я переехал в Нью-Йорк и поступил в любаческую ешиву в Краунхайце. То есть он пошел учиться в ешиву в Краунхайце, в, в которой учились именно хасиды Хабад. Вот они, значит, эти хасиды учились. И в 1952 году, давайте вычислим, если в 1947 году ему было 15 лет, в 1952 году это было ему плюс 5. 20 лет, он пришел на аудиенцию к Рэбе. Значит, в 52 году это было уже, значит, это последний Рэбе, я так понимаю, любая рэбе. И, значит, был такой, такая возможность, вот это, к сожалению, у нас сегодня этой возможности уже нет, но нужно ее искать любыми способами, именно лично общаться с праведниками, которые посвятили свою жизнь служению Богу и которые соединились с Богом. Если есть возможность задать какой-то вопрос, получить благословение и как-то получить личный контакт вот с этими праведниками, нужно к этому очень сильно стремиться, потому что в этот момент происходит, как мы знаем, присоединение, как Wi-Fi такой, через праведника, который присоединен к Богу, через него происходит присоединение тоже к более проявленной божественной реальности. Значит, он говорит, я пришел к Рэбе, и, значит, Рэбе мне сказал такую вещь. Он говорит, это на меня повлияло, значит, невероятно. Хотя вот эту фразу, которую Рэбе ему сказал, я уверен, что вы уже слышали, и я ее слышал. И эта фраза, она, она, в принципе, понятная. Но когда ее сказал Любавич Рэбе, то это было просто ему, эта фраза, она поменяла ему мышление. Сказал ему Рэбе так. Не следует воспринимать свою жизнь как нечто само собой разумеющееся, сказал Рэбе. Каждое утро вставая, благодари Всевышнего за все, что тебе дано. Он ему так сказал. И от него это было совсем другое, чем когда это просто мы читаем или слышим. Он отметил, что многие люди, ложась спать ночью, ожидают, что встав утром, найдут свои тапочки рядом с кроватью, где их оставили накануне. Но одеваясь, они жалуются, что погода слишком холодная или слишком жаркая. Другими словами, они утром начинают свой день с того, что начинают критиковать Всевышнего. Ибо кто же еще определил погоду, кроме как Всевышнего? Понятное дело, что погода – это Бог дает миру все, включая погоду. А ведь вместо этого им следовало бы быть благодарными, что они живы, что их имущество еще принадлежит им, что новый день начинается, и у них есть возможность совершить множество добрых дел. И так он сказал ему, что запомни эту простую вещь, что прямо с утра начинай благодарить Всевышнего, и пусть весь твой день будет наполнен благодарностью и э, передавая вот это добро, которое ты чувствуешь и осознаешь, что оно у тебя есть, другим людям. Значит, он говорит, я это запомнил, мне было 20 лет, я никогда этот урок не забуду, все. Хотя, когда это Рэб ему сказал, это ему изменило мышление. Когда мы сейчас это послушаем, то оно как в одно ухо войдет, в другое уйдет. И я уверен, что многие, услышав это и согласившись с этим, завтра утром скажут «жарко», «холодно», «плохо» и так далее. Из опыта я буду, может быть, один из этих людей. Теперь, значит, на этой же аудиенции Рэбе посоветовал мне посвятить себя еврейскому образованию. Я планировал после Ешивы поступить в университет и выучиться на инженера по электротехнике. Но Рэбе сказал, что приближение евреев к еврейству приносит гораздо большее внутреннее удовлетворение. Потому что, как он выразился, каждый еврей это как бриллиант. И когда ты находишь, есть в Талмуде такое выражение, ходил раби Уда-Анаси, и он искал именно потомков великих раввинов. И очень часто потомки великих раввинов оказывались вообще самыми людьми испорченными. Он пришел там в один город, говорит, а где потомки там раби, по сына раби Шиман-Барюха, а ему сказали, а он сейчас работает а, мальчиком по вызову, представьте, что он работает, он вообще, Ребе говорит, найти его срочно, и он его нашел, он его сделал раввином, там он его очень приблизил, и там есть такая фраза из пророка, по-моему, не помню, Ехест или, или кто-то из пророков, что Амутси Якар Мизулель, тот, кто вытаскивает драгоценность из мусора, их е, как он скажет, так и будет, то есть тот, кто спасает, именно вытаскивает из зла человека и делает его праведником, помогает ему стать праведником, обучает теории и так далее, он, у него появляется огромная сила, как он скажет, так будет, то есть его сила, его благословение невероятные. Поэтому сказал Ребе, что ты должен заниматься еврейским образованием и возвращать нерелигиозных евреев, вот этих маугли, которые, которые просто их воспитали пионерами, комсомольцами, там еще где то кем-то, возвращать их к Всевышнему. И он говорит, я раз ребе сказал, я его услышал, и он стал посланником ребе в Торонто. И дальше история такая, значит, его пригласили выступить в каком-то университете, и он в этом университете, значит, в этом университете он выступал, но там была аудитория, были в основном студенты не евреи. это был университет, это был университет. И я сейчас не, не расскажу, там очень красивый конец истории. Значит, я вам советую, зайдите на сайт э, на сайт vaikro.com. И там эта длинная история, там вот просто уникальная история с тем, с, как он выступил. И э, подпишитесь на канал в Телеграме, Телеграм-канал Vaikro. Туда приходят ссылочки на все уроки, на все статьи мои и всех остальных преподавателей Торы. Все, я сейчас, к сожалению, сейчас уже 10.26 лет и я не могу дальше продолжать эту историю, но там была уникальная, удивительная история, как он выступил в этом университете в Торонто, и что из этого получилось. Все, всем удачи, успехов, говорим только добрые слова. Тогда у слов, тот человек, который осознанно начинает следить за своими словами, у него появляется сила в молитве, сила в благословении, и дальше с ним начинают происходить чудесные истории, потому что когда ты мыслью соединен со всевышним то ты тогда становишься его проводником в этом мире а как для бога нет ничего невозможного весь мир его также и для каждого из нас когда мы становимся соединены со всевышним тоже нет ничего невозможного все удачи успехов всем хорошего дня